2: o llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
1: Hoy vamos a conversar con ustedes sobre una enfermedad bastante grave y dolorosa que ataca seriamente a mujeres y a hombres en el mundo entero. Se trata del alcoholismo que se padece cuando las personas se dejan dominar por el licor. Pero se dejan dominar no porque lo quieran, sino porque su cuerpo y su mente tienen una falla. Es decir, le falta algo que las defienda contra ese deseo de beber y beber licor constantemente. Lo malo es que una persona alcohólica, cuando recién empieza a tomar los primeros tragos en su vida, no sabe que es alcohólica. Solo más tarde, cuando el licor la domina por completo cuando ya deja de importarle su moral, su dignidad, su familia, su trabajo y su salud, es cuando quizás se podrá dar cuenta de que es realmente una persona enferma. Sin embargo, muchas no se dan cuenta de que el licor las domina, no quieren aceptar su realidad y eso mismo las hace tomar y tomar hasta que se enferman de la mente, del cerebro, del hígado, de los riñones, del corazón, o de cualquier otro órgano. Si hubiera alguna forma de averiguar si una persona es alcohólica, por ejemplo, algún examen de sangre o alguna otra cosa, eso sería esperanzador, ya que entonces sería más fácil prevenir y ayudar a la persona enferma antes de que se envenene el cuerpo y el alma con grandes cantidades de licor. Pero desgraciadamente no se puede.
3: Disculpe, ¿Pero por lo menos hay algún síntoma para saber que una persona es
1: alcohólica? Vamos a ver. Primero hay que diferenciar cuando una persona toma licor en fiestas y se le pasa la mano y otra cuando se padece de alcoholismo. Esto es así pues el enfermo alcohólico no tiene ningún control sobre el licor. En cambio la persona que bebe de vez en cuando sí tiene control, aunque a veces se pase de copas. En la persona alcohólica hay algo que lo empuja a tomar. No puede decidir en qué momento dejar de tomar. Por ejemplo, puede ser que pase por una cantina o por un bar con la intención de tomarse un trago antes de irse a comer a su casa. Pero si se toma ese primer trago, su cuerpo le pide otro, y otro, y otro. Ya no puede pensar que en su casa lo espera su familia. Solo existe una cosa, el licor, y el deseo de tomarlo hasta caer inconsciente. Puede decidir cuándo quiere tomar. Lo malo es que si se toma un solo trago, ya no puede controlarse y se emborracha. Esta falta de dominio empieza a ocurrir con más y más frecuencia. Entonces es una verdadera señal de peligro porque empiezan los otros problemas que trae esta enfermedad. También hay ciertos síntomas que pueden indicar que una persona es alcohólica. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas es cuando la persona olvida lo que hizo en una borrachera. Si esto sucede una sola vez, no es síntoma de peligro, pero si sucede a menudo, sí es una señal peligrosa. Otra señal es que muchas personas alcohólicas padecen de tristeza, resentimiento, timidez, soledad y sienten un gran miedo a fracasar. También por eso beben. El alcohol les quita de momento las penas, les hace olvidarse de todo. Por eso el licor se convierte en algo tan importante. A algunas personas que les sucede esto les da vergüenza hablar de tragos o que las vean bebiendo. Entonces lo que hacen es tomar su trago rápidamente y a escondidas. Una persona que empieza a hacer estas cosas, es decir, a olvidar lo que hizo o dijo en una borrachera y a tomarse un vaso de licor de un solo trago y tratando de hacerlo a escondidas, es casi seguro que padezca de alcoholismo. Otra cosa que le sucede es que empieza a gastar el dinero de la casa. Hace cosas que no acostumbra hacer, como pelear o insultar a la gente o a su familia. Más de una vez va a parar a la cárcel por estos pleitos. Esto en el fondo la hace sentir una gran vergüenza. Y para quitarse la angustia que le produce la vergüenza, va de nuevo a la cantina, al bar, a comprar licor. En este momento les cuesta mucho reconocer que tienen un problema. Siempre se inventan excusas para beber, si se pelea con su pareja, entonces dice que toma por su culpa. Si el patrón le llama la atención, entonces dice que toma por culpa del patrón. El caso es que siempre buscan a quién echarle la culpa. Llega un momento en que ya no se conforma con los tragos de la noche. Necesita tomarse un trago en la mañana para calmar sus nervios y sus temblores. De aquí en adelante, si la persona alcohólica no se ha puesto en tratamiento ya no puede decidir ni cuándo ni cuánto beberá. A veces puede pasar días, semanas o meses enteros bebiendo. Se le hace difícil conseguir trabajo. Siente enormes remordimientos, pero ya no puede faltarle licor y en muchas ocasiones pasa días enteros sin comer nada. Todo esto junto empieza a afectar y a dañar sus órganos. Muchas veces va a parar al hospital después de una larga borrachera. También puede ser que le lleven con un ataque de locura a un hospital de personas con enfermedades mentales porque ve y oye cosas que no existen. Es algo así como una locura pasajera. La manera de comportarse de una persona alcohólica cambia de una borrachera a otra. A veces se comporta muy amorosa con sus hijos y con su pareja, pero otras veces les grita y atormenta a toda su familia. Ese es en parte el gran problema que sufren los hijos y la familia de una persona enferma de alcoholismo. Nunca saben qué esperar de su padre o de su madre, si un regaño, un golpe o una caricia. Por eso la familia de un alcohólico, pero sobre todo sus hijos, a menudo son inseguros, tristes y muchas veces desconfiados.
0: has olvidado la primera canción que toqué en este piano? Dime que has olvidado la última vez que me viste cantando. Dime que has olvidado cómo suena el motor de mi carro. Dime que no te acuerdas. Dime que no recuerdas dónde guardas mis poemas. Dime que no recuerdas dónde quedan nuestras estrellas. Dime que no recuerdas las caminatas. En
3: por eso que el alcoholismo es una enfermedad.
1: Así es. El alcoholismo no se cura nunca. Sin embargo, si la persona pone cuidado a los síntomas y trata de controlarse, es posible que la enfermedad no se desarrolle por completo. En cambio, si empieza a perder el control de la bebida, ya es un síntoma más avanzado y peligroso. En cierta forma, el alcoholismo viene siendo como la diabetes, que tampoco se cura nunca. Pero se puede controlar si la persona enferma lleva una dieta que no le suba el azúcar y además hace ejercicios. También necesita cuidados especiales, como tomar ciertas pastillas y estar yendo frecuentemente donde un médico. Con la enfermedad del alcoholismo pasa algo parecido. Si la persona alcohólica no quiere aceptar su enfermedad, seguirá tomando. Por eso necesita mucha fuerza de voluntad y el apoyo de su familia, de sus amigos y de la religión o de un médico. También hay una organización que es muy conocida en el mundo entero, que se llama Alcohólicos Anónimos, que apoya a todos los alcohólicos. En cualquier rinconcito del mundo se encuentra un grupo de alcohólicos anónimos y tanto las mujeres como los hombres pueden formar parte.
3: ¿Y qué se necesita para pertenecer a Alcohólicos Anónimos?
1: Lo único que se necesita para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es ser una persona alcohólica y reconocer que padece de alcoholismo. Además, debe estar dispuesta a comentar y conversar delante de todas las otras personas alcohólicas las cosas que ha hecho durante sus borracheras y tratar de remediar, hasta donde se pueda, su enfermedad. Todas las personas que pertenecen a los grupos de alcohólicos anónimos son alcohólicas, y todas las que trabajan en esas oficinas también son alcohólicas. Como ven, allí se reúnen solo las personas que han sentido en carne propia el tormento de esta terrible enfermedad.
3: Entiendo que usted conoce unas historias sobre casos de alcoholismo. ¿Podría contarnos alguna?
1: Voy a contarles la historia de un alcohólico llamado José. Con esta historia, que es completamente cierta, podrán darse cuenta lo difícil que resulta vivir con un alcohólico, pero también se darán cuenta lo dura que es la vida del alcohólico. A los 19 años, ya a José lo habían internado en un hospital por haber bebido demasiado. Un médico le dijo que era alcohólico y que no podía tomar licor. José no se lo creyó. Salió del hospital y siguió bebiendo. Algún día, cuando yo quiera, dejaré de tomar, pensaba. Cuando se casó, decidió dejar el licor. Sin embargo, no pudo hacerlo. Cuando ya el matrimonio tenía tres hijos, la esposa lo amenazó con separarse de él si no dejaba de tomar. Todo fue inútil. No valían las amenazas, los regaños ni el cariño de sus tres hijos. José continuaba tomando y yendo a la cárcel por pleitos, callejeros o pequeños robos. Estuvo internado 35 veces en un hospital. Al cabo de 11 años, su esposa se decidió ya en serio a dejarlo. Pero una hermana de José lo supo y llegó a pedirles un último intento a los dos. A José le pidió que fuera a visitar a un médico especialista en enfermedades de la mente. Los dos aceptaron. Pero José iba convencido de que nada se lograría con esto, ya que no tenía fe en Dios ni en él mismo. Tenía destrozados el cuerpo, la mente y el alma. Ya había tenido varios ataques de locura. Una vez, llegó corriendo donde dos policías para que lo defendieran de una mujer que lo venía persiguiendo. Los policías no vieron a la mujer, pero él les aseguró que era una mujer que estaba retratada en un anuncio grande de esos que se ponen en las carreteras, y que se había bajado con un garrote para pegarle. El médico dijo que había que internarlo en un hospital especial. Ese hospital quedaba muy lejos de su casa. Su esposa y su hermana lo llevaron allí. Los médicos del hospital lo metieron al salón de enfermos mentales. Las dos mujeres salieron del hospital con la esperanza de que José sanara y que volviera a ser un hombre normal. Pero desgraciadamente, allí en el salón... Estaban internados otros dos alcohólicos que, sin saber ni cómo, conseguían licor todo el tiempo. Así que José, allá en el hospital, seguía tomando licor. Un día recibió una carta de su hijo mayor, que apenas tenía 11 años, que decía así. No se preocupe por nosotros, papá. Haga todo lo que los médicos le digan. No importa el tiempo que usted tenga que pasar allá adentro. No se preocupe por la casa porque me he metido en negocios. El negocio que el niño tenía era el de limpiar zapatos. Así, trabajando de limpiabotas estaba manteniendo a su familia. Sin embargo, José no se conmovió con esta carta. El licor le tenía adormecidos sus sentimientos. Un buen día, el médico le dijo que era mejor que saliera de ahí, que tuviera fuerza de voluntad y que fuera a trabajar para mantener a la maravillosa familia que tenía. En efecto, José salió del hospital y buscó trabajo. Pronto lo perdió por sus borracheras. En ese tiempo era fácil conseguir trabajo. Consiguió otro y otro, pero todos los perdía. Llegó el día en que no pudo conseguir trabajo. Entonces iba al parque donde su hijo limpiaba zapatos y le quitaba el dinero para irse a la cantina. Esta es la canción
4: que canto cada mañana al despertar.
0: A ser feliz, para cantar, para reír, para volver, a ser
3: feliz.
4: ¡Sí, señor!
3: Claro, por eso usted mencionó que el alcoholismo lo sufre la persona enferma y también sus seres queridos. ¿Cómo no va a ser inseguro, triste y desconfiado un niño que vive algo así.
1: Así es, efectivamente. Y el caso fue que un día José cometió un delito tan grave que el juez lo iba a mandar a la cárcel con una condena de muchos años. Pero un médico examinó a José y dijo que no estaba muy bien de la cabeza. Entonces lo internaron en un hospital de enfermos mentales. Allí fue donde José conoció por primera vez a un alcohólico anónimo. Era un enfermero del hospital. Este hombre le habló a José de la enfermedad del alcoholismo. Le habló de todas las amarguras y angustias que él mismo había pasado, que todos los alcohólicos del mundo pasan. Pero José no tenía fe. «He llegado demasiado lejos», decía. «Ya no hay cura ni esperanza para mí». Por fin decidió ir a las reuniones que los alcohólicos celebraban allí mismo en el hospital. Un día entró un niño de doce años al salón de enfermos mentales. José preguntó por qué estaba ese niño ahí. Entonces le contaron que su padre había sido un alcohólico que le había hecho sufrir tanto que lo volvió loco. Por eso a los 12 años estaba internado en el hospital con una grave enfermedad mental. Después de asistir a varias reuniones de alcohólicos anónimos, José sintió que algo le dolía dentro del cuerpo. Eran sus sentimientos que empezaban a despertarse. Desde ese día, José siguió asistiendo a las reuniones con más ánimo y ayudó a todos los compañeros del hospital que padecían de alcoholismo. Pudo escribir cartas cariñosas a su familia y sentirse feliz cuando lo iban a ver al hospital. Al año, por su buen comportamiento, salió del hospital, pero recomendado a un grupo de alcohólicos anónimos, que se encargaron de velar por él y de ayudarle. ¿Pudo conseguir un trabajo? Bueno. Su vida cambió totalmente, siempre ayudado por su familia y por el grupo de alcohólicos anónimos, pero sobre todo ayudado por él mismo, por su fe en Dios y su verdadero deseo de convertirse en un hombre nuevo. Sin embargo, aquí no terminaron las desgracias de José y de su familia. Después de seis años de no tomar, cuando su familia entera disfrutaba de paz y tranquilidad, sucedió una desgracia. Su hijo, el que en años anteriores mantuvo a la familia limpiando zapatos, fue atropellado por un camión y murió poco después en un hospital. José, después del entierro de su hijo, tuvo la idea de ir a encerrarse en un cuarto y beber alcohol hasta caer muerto. Pero cuando sus compañeros alcohólicos supieron su desgracia, no lo dejaron solo. Se fueron a acompañarlo. En la vela, en el entierro y en los nueve días, siempre tuvo dos de sus compañeros junto a él. El día de la vela no le alcanzó el tiempo para pensar en nada. Miles de compañeros alcohólicos anónimos de todo el país llamaban por teléfono para darle aliento. Para José no fue fácil dejar de tomar. Hoy día sigue con su buen empleo y con su fuerza de voluntad que lo hace no tomar licor, pues él sabe que un trago, un solo trago, lo volvería a convertir en lo que fue. Bueno, la historia de José es triste, pero esta historia les ha dado valor a muchos alcohólicos en el mundo entero para dejar de tomar.
3: Bueno, yo diría que no es solo triste, sino conmovedora. Pero me imagino que como esta, deben haber miles y miles de historias de alcohólicos angustiados. Escuchando esta historia, uno puede darse cuenta realmente que una persona alcohólica está enferma. Pero, ¿no cogerá entonces esto de pretexto para decir, bueno, yo soy alcohólica y no tengo cura? Así me tienen que aguantar porque yo no tengo la culpa de
1: esto. Claro, una persona alcohólica siempre inventa un pretexto para tomar. Un pretexto podría ser ese, simplemente decir que es un alcohólico. Sin embargo, no crea que esa persona vive feliz. Tarde o temprano se asusta, o le llega la luz y se detiene en su carrera hacia abajo. De pronto puede suceder algo que despierte sus sentimientos y la haga cambiar de vida. Parte de la cura es el propio sufrimiento. A una persona alcohólica se le debe dejar sufrir, pero no se le debe hacer sufrir. Es decir, hay que dejarla que asuma las consecuencias de la vida que lleva, pero no hay que hacerse las más duras peleando o insultándola. Por ejemplo, si una persona no puede ir a trabajar porque está borracha y su pareja llama al patrón para decirle que tiene dolor de estómago o resfrío, no le está ayudando porque no la deja enfrentarse solita a su problema. Tratar a una persona que sufre de alcoholismo es difícil. Por un lado no hay que consentirla y por otro no hay que ofenderla pues con esto se le da un pretexto para que vaya de nuevo a la cantina o que tome en la misma casa. Por eso, en todas partes se han abierto centros que ayudan al alcohólico y a la familia del alcohólico. Allí en esos lugares es donde la persona enferma de alcoholismo puede encontrar ayuda y fortaleza para su recuperación, para buscar su sobriedad.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.